0: É, olá, tudo bem? É, estamos aqui começando mais um episódio do Escute Narrativas Jornalísticas, o seu podcast sobre temas políticos e sociais aqui de Mogi das Cruzes e da região do Alto Tietê. É, voltando aqui para mais uma entrevista desse nosso podcast, hoje estou aqui com a querida professora Inês Paz, pre- é, presidente municipal do PSOL e coordenadora também do Mães Mogianas, né? um grupo aqui de mães que tiveram seus filhos brutalmente assassinados pelo estado acho que eu posso dizer assim né é, primeiro obrigado Inês obrigado pela participação e bom dia né? estamos gravando de manhã aqui mas bom dia
1: bom bom dia bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo é, assim é com imenso prazer e satisfação da gente estar tá conversando porque é, é mais uma oportunidade da gente colocar é, como que está a nossa situação no que se refere aí a nossa juventude, a situação do Brasil como um todo e os vários problemas que nós estamos enfrentando, não só aqui em Mogi das Cruzes, mas em todo sentido, né, na questão educacional, ambiental, mas é um prazer estar conversando aqui.
0: Obrigado, Inês. É, vale dizer para todo mundo que está ouvindo hoje que nós vamos falar sobre os casos das chacinas né, que aconteceram aqui em Mogi de 2013 a 2015. Né? A última informação que eu tive foram 26 assassinados nesse, nesse período então eu queria que você começasse contando é, o que foram esses casos, fizesse aí um breve um breve resumo de que foram esses casos para todo mundo entender o que aconteceu porque é importante dizer foi um caso que gerou no começo uma certa comoção, mas foi muito muito raso né e não gerou assim um, um vamos dizer um uma grande né gerou mas não gerou né acho que é importante a gente deixar isso bem claro eu queria que a senhora começasse falando ou fizesse um resumo de, de quais foram esses casos como é que foi esses casos.
1: Então, a, a respeito da, das chacinas que, que estavam ocorrendo aqui em Mogi das Cruzes, é bom a gente lembrar e sempre reafirmar que não é um caso isolado de Mogi das Cruzes. Eu acho que é um caso é, que envolve aí o país como um todo, é, da, desse extermínio dos nossos jovens né, negros, a maioria negra, e, e, e que moram, como a gente fala, da periferia. Então, nós conseguimos levantar eh, os casos de, desde 2013. Agora, com certeza, essa assassina já estava ocorrendo muito antes disso. E o que, que a importância aí dessas mães mogianas eh, que tiveram seus filhos chassinados, e eu me envolvi porque eu vi uma notinha eh, no, no, no jornal local em 2015 e, e eu vi que eram meus alunos, né, passaram pelo banco da escola Enedina. E, e depois, quando a gente foi fazendo o levantamento, ou seja, é, praticamente a maioria deles é, foram meus alunos. Então, eu tive um envolvimento direto é, com essas mães em cima disso. E algumas mães, e pelo menos uma mãe, também foi minha aluna. Então, isso me fez é, é, fazer é, me envolver para ver o que, que a gente poderia ajudar. Então, o que, que como é que aconteceu o surgimento aí das mães mogiana Porque em janeiro de 2015... Três jovens, e e esses três jovens, os três foram meus alunos, tinham acabado de sair do do terceiro ano do ensino médio, eles né, moravam no Caputério, e o Caputério é um bairro periférico, que não tem nenhum lazer, que não tem nada para a nossa juventude, para os nossos cidadãos e cidadãs que moram ali, e e é o bairro bem próximo da, da escola, Uh, onde, eu, onde eu lecionava que é a escola é Nedina. Quando eu vi no jornal eh, a morte desses alunos, e uma semana eh, depois dessa chacina, eh, a mãe estava fazendo um ato eh, no, no, no centro da cidade de Mogi das Cruzes. E eu então me integrei, e, e daí conversando com essas mães, especificamente do Caputera, eh, eu coloquei para elas que era importante a gente se envolver porque para esse crime não acabar caindo no esquecimento e, e foi a partir dessa movimentação que a gente eu fui junto com ela é, primeiro com as mães do, do Caputera na, na, na homicídio é para ver como é que tava na, 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 na é que fala na delegacia, delegacia, delegacia. na delegacia é, no, no, nos, nos boletins de ocorrência para gente fazer é, que isso desse andamento e nesse percurso todo com essas mães a gente começou a fazer um, um desenrolar de um blog de neve. E a gente viu que, que tinha envolvimento como, como o, no termo né, que eles usam, o modus operandi. O mesmo modo que chacinou, em 2013, o Matheus, lá no Jardim Camila, que assinou em 2014, lá na Vila Natal, lá no Jardim Camila novamente, lá na Vila Brasileira, no Jardim... E, e assim por diante, era a mesma forma. E, e aí a gente começou a, a, a identificar... Que, que era um grupo de extermínio, né? era um grupo de extermínio que estava sendo organizado que estava sendo colocado em prática é, essa ação. E aí a gente achou importante que, que as mães é, se unissem, é, chamamos todas as mães, e, e, e começou a ganhar corpo mesmo é, com a chacina que ocorreu em julho de 2015. Então, essa chacina que ocorreu lá no Jardim do Universo, é, ela, ela não, não tinha nenhum... É, é, aluno meu envolvido, porque aí já está distante do bairro onde eu leciono, onde eu lecionava, e aí o que, que aconteceu? É, 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 a gente encontrou com, com uma mãe é, é, dentro do, do hospital e a gente foi chamando atenção para isso. Observamos que o, o delegado, na época, é, pouco se fazia, é, inclusive eu estive em reunião é, com ele, junto com as mães, é, até como a gente falava fazia pouco caso como que se a, as vítimas mereceriam morrer e então nós é, constituímos esse esse grupo no, no final de, de, de 2015 e, e, e fomos para outras entidades então a defensoria pública a aqui de Mogi não tinha nós fomos para São Paulo né os direitos humanos e, 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 e fizemos uma missa né, na, em janeiro de 2016 é, é, no mesmo local onde esses três filhos, do, né, os três do Caputera foram assassinados. E aí a presença, eu fui atrás do bispo, né, levamos as mães, e aí começou a ganhar uma visibilidade e começou, como a gente fala, desatar o nó. E, e, e aí o que que a gente conseguiu? Primeiro foi trocado o delegado que estava na apuração, porque esse delegado realmente ele ele fazia pouco, caso das vítimas, fosse pouco caso das mães. Então, foi trocado o delegado, que passou por ser o doutor doutor Rubens, agora ainda continua o doutor Rubens, e a gente começou a observar que, a partir dessa movimentação, pelo menos dois, porque a gente acredita que existam mais pessoas envolvidas, pelo menos dois, eles foram indiciados, foram colocados na, na prisão, e, e, e depois a gente fez movimentação na corregedoria. Aí um deles foi expulso da corporação e começou a ganhar corpo. Quando foi o primeiro julgamento, que ocorreu em 30 de outubro de 2018, foi o primeiro julgamento do da chacina de 2013.
0: Cinco anos depois, né? Cinco
1: anos depois. Então estava envolvido é, duas vítimas, inclusive um deles era chamado de amigo do, 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 do ex policial Cardoso e, 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 o, e o próprio esse amigo dele foi foi assassinado também como a gente avalia como queima de arquivo agora ah, esse primeiro júri né esse primeiro julgamento nós acreditando totalmente na promotoria né, que é a nossa defesa sim, né sim. Que, é, que é a nossa o advogado de acusação né do nosso lado Mas teve um trabalho muito ruim, muito ruim, nesse primeiro júri, que foi dia 30 de outubro de 2018. Combinado, que aí depois a gente vai falar da política nacional, combinado no resultado pós-eleitoral, onde determinava, a política que determinou era essa questão né, que tinha que matar mesmo, né, que é a liberação da arma, que que bandido bom é bandido morto então prevaleceu eu acho que prevaleceu isso na, 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 nas falas da, 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 da defesa entendeu da defesa não desse jeito né sim, sim. É, e, e nós e não desistimos entendeu não desistimos é claro que no começo tinha um promotor que estava bastante empenhado mas esse promotor que estava desde o começo nos casos não foi ele que fez o tribunal do júri em 2018. Foi um, um promotor substituto, então, que não teve um, um papel determinante. Aí, nos preparamos melhor para o segundo o segundo júri, que foi em fevereiro deste ano. Não estou precisa da data, mas foi em fevereiro de 2019. E sabíamos que no dia 22 de agosto de 2019 ia ter o terceiro, né, terceiro júri. Então, para o segundo, nós nos preparamos melhor. Tanto que nos preparamos melhor, que o resultado não foi favorável a gente, mas precisou ser apurado todos os votos né, do júri, porque foi uma coisa bastante apertada. Então, nós ficamos sabendo que o resultado foi 4 a 3 para absolvição e 3 para condenação. O outro nem precisou abrir todos os votos, então a promotoria teve um papel melhor teve agora, no dia 22 de agosto, quinta-feira passada, a promotoria foi muito boa, porque, primeiro, é um promotor efetivo do cargo, então, é, é titular né, do cargo. É, é, realmente, é, os, a gente percebeu, nós que somos leigas, que ficamos assistindo, nós percebemos que ele tinha lido o processo, porque no primeiro, da, era claro que ele nem tinha lido o processo. E esse que foi agora, né, na quinta-feira passada, dia 22 de a nossa luta porque tem chacinas que está ainda inquérito policial e nós queremos que vá a júri.
0: É, sobre esse último caso que a Inês acabou de comentar, que foi o, a condenação, a última da, do terceiro júri, vale lembrar que o Cardoso que é um dos que é o Fernando Cardoso Prado de Oliveira, é, está preso né é, teve 132 anos né e alguma coisa cinco meses, até anotei aqui de, de pena por seis homicídios, que é o homicídio do Marcos Vinícius, Matheus Justino Tiago Nogueira, o Harrison Ottoni, o Rafael Simão e o Renato José. E teve três tentativas, né? Uma do Gabriel Batista, Leonardo Teixeira e uma do Lucas Vinícius. É, e o Messias está em prisão domiciliar, porque teve uma tentativa de suicídio, né? Uma, acho que ele pegou por volta de 80 anos, né?
1: 82, 85 anos. volta de 80 anos, é. Né,
0: 82, é, eu queria... É, por que você acha que teve essa alteração, sendo que os dois primeiros júris foram mais pouco caso, né, entre aspas, vamos dizer assim, pelo que você falou, foi um pouquinho mais... É, você, A senhora mesmo disse que o juiz estava meio desatento, a promotoria talvez não tão é, é, preparada. Por que você acha que teve essa alteração para o terceiro caso? Você acha que foi uma mobilização maior? Você acha que foi uma mudança, alguma questão de defesa? O juiz, talvez... Por que você acha que teve essa alteração?
1: Olha, na minha avaliação é foi a, o papel do, do promotor, do promotor, porque é, na medida que ele é, é, sabia do caso, e a gente percebeu que ele conhecia, que ele leu é, o, os casos. É, é, a avaliação, não conversamos com ele que ele deve ter conversado com o juiz, porque nós reclamamos para ele, nós reclamamos, tanto do primeiro júri, nós reclamamos para o promotor, para o pro segundo júri, e, é, desse comportamento, entendeu? Se era normal o, né, o juiz ficar dessa forma, é, é uma coisa que me chamou a atenção, é, também na, na, do primeiro, do segundo e do terceiro. O primeiro, o, o resultado, né, aí o júri vai para a sala secreta, e lá... Quem que pode entrar lá? Pode entrar né, o, é o júri, o sete componentes do júri, o, o juiz, o, o, o advogado da defesa e a promotoria. Só que quando terminou, quem saiu da sala primeiro gritando que, que tinha sido uma vitória foi o advogado da defesa. Para mim, isso, isso não existe. Entendeu? Então teve isso. Então o juiz não fez nada. Depois ele vai ler a sentença, mas já cria esse clima que foi Vitória. No segundo, ele não saiu tanto como do primeiro, mas também saiu de uma forma que dava indícios que ele tinha tido a a absolvição. Nesse terceiro, o o juiz pediu para ninguém comentar nada, Nada, porque a gente comentou com os nossos advogados no segundo, porque eles já sabiam o resultado. né? Então, o juiz pediu para não comentar nada. Então, nós só ficamos sabendo do resultado quando o juiz leu a sentença.
0: E como foi a sensação de quando ele leu a sentença? Olha,
1: dentro do júri, a gente não pode se manifestar nada. né? A a Regina, que é a mãe né, do Rafael Simão, ela tinha sido expulsa. Do, 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 do plenário e do fórum, a, a, das três horas da tarde, é, porque ela estava com camiseta e não pode, ela, nós tínhamos sido advertidas, então ela o juiz colocou para fora né, da, do fórum. E ela deu um grito de alegria de saber da condenação que foi, ecoou dentro... Oh
0: Temos ainda alguns casos de inquérito né? É, queria que você falasse um pouco sobre esses casos Se você tiver eles aí fácil Queria que você falasse um pouco sobre esses casos Que ainda estão em inquérito E também quais são os próximos passos Dentro desses que já foram condenados Eu vi alguma coisa que talvez as mães busquem Indenização do Estado né? Queria que você falasse alguma coisa sobre isso também, por favor
1: Então, a respeito do, do, das assassinas Que tem o mesmo modo Como esses né, assassinos né, O Cardoso e o Messias e, e, e se tiver mais, a gente não pode dizer, porque nós, até agora nós não conseguimos provar, é, no, que é um grupo de extermínio, que a própria promotoria, ao elaborar sua peça, eles colocaram aí como um grupo de extermínio. Então tem aí o inquérito o policial, que é o número 29 de 2015, que é, o, e o 31 também de 2015, que foi a partir do 31, do inquérito policial 31 de 2015, que surgiram as mães morgianas, porque é. a a chacina do Caputera. Então, aconteceu né, em janeiro, eu não sei se é 23, eu não estou precisando da data, mas é janeiro de 2015, então, aconteceu a chacina lá no Caputera, que que, que foram chacinados três vítimas, que é Cristian Silveira Filho, Ivan Marcos do Santos Souza, Lucas Tomás de Abreu e e duas tentativas né, que sobreviveram, Márcio da Silva Pinto, Robson José Antônio Martins. Então, isso está em forma de inquérito. Nessa mesma noite de janeiro de 2015, ele fez essa chacina no Caputé e depois se deslocou para Jundiapeba. Então, lá em Jundiapeba a gente teve duas vítimas, que é o Celso Gomes, Breno dos Santos Vale, isso daí é de 2015. Essa daí ainda está em inquérito policial. Aí nós temos também, em inquérito policial, a chacina de 2014, né, que é aí o, o. 221 de 2014, que estão envolvidos Tiago Donizete Rodrigo da Luz, Rafael Heriberto da Silva, Luiz Fernando Melo Santana, Edson Moreira, e uma tentativa de, de homicídio que é Flávio Antônio de Lima, que é sobrevivente. E também temos o 236 é, em de 2014, que está envolvido Reinaldo dos Santos Melo. Então, aí, dessa cena que nós conseguimos levantar, é, é, aqui só quem não foi meus alunos, o Celso Gomes, o Breno dos Santos, o, o, e, o Ed, o, e o Flávio Antônio de Lima. Porque os demais são todos que é Vila Natal, Caputera, todos próximos aí é, da escola Enedina. Então, é esse, esse que estão tá em inquérito policial, agora nós vamos é, 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 conversar com o doutor Rubem, é, fazer todo o levantamento para que ele vá a júri, Porque o mesmo processo, mesmo modo é, ocorre que levam aí a dizer que foram eles também, pode ter mais gente envolvida, mas eles também estavam aí envolvidos. E, e tem a questão da, da, da balística, que, que confere também no do Caputera, então porque foi em cima do Caputera, da questão da balística, que eles foram indiciados né, para serem presos, indiciados e começar todo esse processo. Então nós é, vamos aí conversar com o Dr. Rubens para a gente ver o que, que é possível ser feito para eles serem aí levado aí transformar em processo e ser levado a júri popular. É, no que agora esse resultado, porque é, claro, né? A, a defensoria pública ela atua, é, é, ela não pode, ela pode nos ajudar tanto no, na questão criminal, né, no, no julgamento, mas elas é, são assim, defensores das vítimas no que se refere à indenização. É lógico que nenhuma mãe está é, interessada nessa indenização. Ela queria justiça para o filho dela, porque muitas delas é, ouviram né, dizer que ah, deve estar tá envolvido com isso, tá envolvido com coisas ilícitas, é, se, se, se foi. É porque fez alguma coisa errada, que a gente sabe como é, que é o pensamento da maioria da sociedade. Então, na medida que eles são condenados, faz a justiça da honra dos filhos dele. Entendeu? Eu acho que isso é importante. Agora, nós vamos ver, porque já tinha começado um processo na Defensoria Pública, com a Defensoria de São Paulo, é, a respeito aí da indenização. Na medida que eles são condenados é a responsabilidade do Estado. Então, nós vamos retomar, vamos ver se as mães querem, a gente não vai fazer nada, se as mães não quiserem. Se as mães querem, vamos retomar desse lado para onde já foi condenado, e esse que não estão em inquérito, se transformar em processo e a
0: júri. Sobre isso que você falou, Inês, a questão de ah, bandido bom, bandido morto, ah, era traficante, tem que ir para mais um RG, um RG a menos, aquelas coisas que a gente vê muito no país, principalmente nos últimos, sei lá, oito meses aí depois da eleição do, do presidente Jair Bolsonaro. É, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, sobre como vocês enxergam esse discurso de ódio e esse mereceu morrer, né? Acho que esse mereceu morrer deve, obviamente, não, não sou mãe, mas isso deve ser assim um, um choque para a mãe. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse discurso de ódio em relação a, aos meninos.
1: Então, é claro que agora, a partir de oito meses, a gente tem uma institucionalização, uma legalização desse ódio, né, desse extermínio, porque não dá para dizer que que essa política de ódio está sendo institucionalizada, mas a gente vive já há muito tempo essa questão do genocídio, da nossa juventude negra, já de algum tempo. Então, a a pena de morte não está legalizada, não está de lei, mas lá nas periferias, tanto daqui de Mogi das Cruzes, como né, do estado de São Paulo, e a gente sabe do Brasil todo, essa prática do extermínio já vinha sendo... já vinha sendo feita. Porque o que a gente observa, o, 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 precisa de políticas públicas, porque ninguém, né, a crítica que eles fazem aos direitos humanos, ninguém é favorável de, de, de passar a mão na cabeça para, para alguma coisa que está errada. Ninguém defende isso, nem os direitos humanos, nem nós educadores, nem as pessoas que têm uma política mais progressista, democrática, elas defendem isso. Acontece que as leis existem para isso, nós estamos num processo de civilidade, nós não estamos na barbárie. Então, é, existem leis para isso. Então, se por acaso alguém está cometendo alguma infração, alguém está cometendo alguma coisa ilícita, ela tem que ser punida. Por isso que já tem as nossas leis. E não dá para dizer que a Fundação Casa, né, é, ela, as, leis, as leis da Fundação Casa são muito rígidas, muito rigorosas. E, e o que a gente diz é que não existe o um investimento para trazer a pessoa que está fazendo alguma coisa errada a ressocialização, Não existe. Nós defendemos isso. Agora, trancar na cadeia é a escola do crime.
0: Mas você acha que não tem porque não interessa que essas pessoas sejam re, reinseridas na sociedade, você acha que isso é, é um, uma medida para não jogar para a torcida? Por exemplo, se você pega um garoto que está, né, por exemplo, cometendo algum crime, alguma coisa, ele foi reinserido, aí você educa, tal, você devolve ele para a sociedade. A sociedade gosta de sangue, né? a sociedade gosta do ódio. Você acha que não existem essas políticas públicas por causa dessa, dessa torcida do ódio, vamos dizer assim?
1: Olha, eu acredito nisso. Acho que a nossa sociedade agora está dando mais visibilidade para essa política do ódio, para essa questão das perseguições, porque a a, a gente vive numa sociedade de luta de classe. né, E a gente sabe que, para um segmento que a gente fala, né, a a burguesia, a grande burguesia, o o, o agronegócio, os banqueiros, os grandes industriais, não interessam para eles é você ter uma sociedade que pense que tenha que tenha elaboração crítica então por isso a forma é acabar com os serviços públicos então é uma política deliberada de acabar com os serviços públicos então não é à toa que a gente vê o sucateamento né, da educação o sucateamento da saúde e quando é, 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 no, isso essa, esse sucateamento eles não dão conta dos ideais dos interesses dele é A eliminação, a a famosa, como a gente fala, a a, a faxina étnica. Então, o que eu acho que aconteceu em Mogi e que acontece no país todo é uma faxina étnica. Vamos acabar com o pobre, mas não com uma política de você integrar, fazer integração, de ter políticas públicas para de lazer. Porque você veja bem, agora pegando aqui Mogi das Cruzes, né, a gente tem uma administração que fala que fez muito, que fez muito, mas o que fez... A gente está tudo voltado para o centro da cidade. Então, você pega o aspecto cultural, é centro da cidade. Se você vai para esses bairros, né, Caputera, Jardim Camila, Vila Natal, que é o mais próximo de onde eu moro, de onde eu eu trabalho, não tem nenhum lazer. Chega domingo, a turma tem que estar toda na rua, porque não tem lazer. A chacina da Gomercindo, que até alguém fez a pergunta, o que que você estava fazendo na rua que era em plenas quim, três horas da tarde. Ele falou era férias, eu estava empinando pipa, que era o lazer que eles têm. Então, há uma deliberação de você acabar, fazer essa faxina étnica dessa forma, matando os pobres, porque não vai ter recurso, não vai ter visibilidade, porque acabar com o tráfico, né a questão das drogas, é uma coisa que preocupa muito nós educadores, tá no, porque a gente vê que nós estamos perdendo os nossos jovens para o tráfico.
0: Como a, senhora, como a senhora enxerga a questão do, do, das drogas hoje? A senhora acha que... A, como está que a questão da, das políticas públicas? A senhora enxerga a questão da descriminalização? A senhora enxerga que seja uma... Eu sei que não, mas um, um é Uma rigidez maior das leis? Queria que a senhora falasse um pouco na questão das drogas. Como a senhora enxerga hoje a atual política e qual seria a grande saída? Então,
1: olha, primeiro é investir na educação, então, escola pública... É assim, de tempo integral para esses jovens que, que não têm. Isso é uma questão. Segundo, são é políticas públicas. Então, a questão de uma educação pública de qualidade, a questão aí de emprego, entendeu? De emprego, porque os jovens têm uma dificuldade de encontrar emprego. E, e, e a droga é um emprego fácil, que acaba às vezes morrendo rapidinho, mas é emprego fácil. Então eu, eu percebo o seguinte, que é uma deliberação de, de não acabar. É, com esse tráfico de droga, porque eu fico pon- ouvindo a, a defesa lá, dizendo que esses assassinos é, eram perseguidos porque eles faziam combate aos traficantes, mas nunca prendeu. Por que, que não prendeu? Então, se ele sabe aonde está o tráfico, onde estão tá as biqueiras, por que, que ele não fez uma atuação nesse sentido? Nunca foi lá matar, porque é mais fácil matar e eliminar. Então, eu vejo o seguinte, primeiro que essas pessoas que vendem as drogas, é traficantes que não dá nem para dizer que é um...
0: É, 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 é como a gente fala, os aviãozinhos É, último, por, é o último, é o começo da, da, de tudo, né? não é o, o tráfico final, Não verdade, é o tráfico não.
1: final. Agora, por que, que eles não atacam os grandes traficantes? Então, há, há uma, uma questão deliberada. Eu acho que na questão do combate às drogas, é política pública, na educação... entendeu na, o usuário tem que ter política pública de saúde, porque o usuário é uma doença. é uma doença Então, claro que não pode ser com medidas abusivas, como às vezes fala, tem que ser interditar, internar, mas eu acho que se você começa a investir a longo prazo, mas se você quiser, então é medidas educacionais. Se você tendo uma escola realmente de tempo integral, que a pessoa possa praticar esporte dentro da escola, que a pessoa possa desenvolver as suas habilidades, porque a gente conhece alunos, eu conheci alunos, assim, no seu sétimo, oitavo ano, excelentes é, pintores, desenhistas, mas depois não consegue fa- é, pagar uma escola para dar continuidade à sua habilidade. E a escola pública não tem esse, é, esse oferecimento. Então, eu acho que é através de políticas públicas, fazer um, um, um projeto a longo prazo. E, aonde tiver errado, erro, tem que ir fazer a ressocialização, mas também não é da forma como eles falam que a fundação casa, porque a fundação casa, ela é um primeiro passo para a escola do crime. Então nós que estamos querendo política pública, a questão da segurança, os policiais têm que ser bem treinados, tem que ser uma polícia preventiva, não a polícia que já vai lá agredindo, colocando porta no paredão para revistar. A questão do preconceito, né, a questão racial, pega muito. né, Os alunos falam, gente, eu fui barrado só porque eu sou negro. Então, eu acho que isso tudo... É, é, tem que tá estar em, 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 em programa de, de, de construção do país, em programa de construção da cidade, é a longo prazo, mas tem que começar a dar os primeiros passos.
0: Você disse muito nessa questão do, da segurança pública, né? passamos pelas drogas, passamos pela Fundação Casa, falamos um pouco sobre a, a, a polícia militar. Uma das bandeiras fortes é, dos partidos mais à esquerda, mais progressistas, é a questão da desmilitarização. né? Existe uma bandeira muito forte na questão disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você você acha que isso seria uma uma coisa boa e que diminuiria, talvez, os índices de violência? Como é que a senhora enxerga isso?
1: Então, nós defendemos, primeiro, a desmilitarização da polícia, eu acho que a gente defende a unificação da polícia, ter uma polícia civil preparada, porque uma polícia militar, gente, é para a guerra. Ela não pode ser uma polícia militar para ações de, 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 é, assim, de segurança. Tá? Então, nós, nós defendemos isso. Agora, a gente sabe que existe a questão das corporações. Então, quando a gente fala assim, né, às vezes a, a gente tem uma palavra de: ordem o fim da polícia militar, não quer dizer que a gente. É, Vai virar uma coisa, isso, assim, né? Paderna. É, e, e né? Balbúrdia. Balbúrdia. Não entende? Não, não é isso que nós defendemos. A gente tem que ter um processo. Porque, por exemplo, nós educadores. Nós não, na nossa concepção de, de projeto educacional, de como é que deve funcionar a escola, não combina polícia militar com educação. Porque aonde tem polícia militar, alguma coisa está errada. Não é com repressão, com aquela forma ostensiva, que, que é o próprio policial, da forma como se veste, ele dá essa forma agressiva. Então, não é dessa forma. então Nós queremos uma polícia preventiva preventiva que começa com a questão nos bairros né a questão da prevenção lá no local de moradia então a polícia militar nós defendemos que ela ela devia existir para guerra para guerra então o militar é para guerra então a polícia civil dá, dá mais maior investimento para a polícia civil maior preparo maior urbanidade porque as, as pessoas não sabem, o funcionalismo público não vou poder generalizar, porque não é todo mundo, mas você, às vezes, não é bem tratada enquanto que você... É funcionalismo público, eu tenho que atender ao público. E esse atendimento ao público tem que ser da melhor forma possível. Então, eu avalio, e nós defendemos isso, que, que haja uma unificação da polícia, a polícia civil ser se maior preparada, ser uma polícia é, 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 de, de dizer, que ela previne, preventiva do que E ter, quando tem momentos, se dá guerra, tudo bem, vai acionar. E isso tem que começar agora desde já. Mas o que, que a gente está observando agora com esses oito meses de governo? É um incentivo para matanças. O policial ele vai ser valorizado aquele que matar mais. Então trazer cabeça a prêmio. Ver a fala do, do governador lá do Rio, você tem que atirar acesso, tem que tirar na
0: cabeça. Ele comemorando o assassinato. Comemorando do, do o sequestrador assassinato. Do sequestrador, do, do
1: entendeu? Então, quando a gente fala nisso, acho que tem uma parcela da sociedade que fala que a gente então está defendendo que, que que a polícia tem eu também não acho que a polícia tem que morrer também eu acho que a gente tem que ter o mesmo a atitude solidariedade quando um policial morre entendeu é, vai vale
0: dizer só uma vírgula desculpa te cortar que o próprio Marcelo Freixo né do do, do pessoal e a própria Amareli Franco elas eles tinham atuações junto com familiares né o Marcelo Freixo ainda mantém né atuação com familiares de policiais militares Marielle tinha um acompanhamento, de, o, o Freixo mantém esse, uhum. esse acompanhamento de que não é que o policial militar não deve ser respeitado e não deve ter os seus direitos também é, levados em conta. É né? muito mais uma questão institucional, de norte, de política pública, do que o cara do que o cara em si ali direto no fronte. Né? Então,
1: é, é isso que a gente... então Esse, esse dado eles não passam. Então, nó, nós temos, sim, a valorizar... Nós queremos valorizar a vida seja de qualquer cidadão, também do policial militar. Agora, a gente sabe que tem é, é, profissões que, que têm riscos. Então, por isso que, que eu acho um absurdo é um policial militar, é, aquela aquela lei da, da delegada. tá Então, em vez de investir no policial, trabalhar menos, investir no salário, na formação dele, o que, que faz? Permite que ele possa trabalhar fora do horário de serviço. Então, imagina o estresse um policial tem a, tra- a dar todo o seu trabalho durante o dia, depois, depois ele vai fazer bico. Fazer bico. Então, e, e, nós somos contrários a essa, politica, essa, essa questão da lei delegada. A gente foi, eu estava vereadora à época, nós criticamos, porque que tem que investir no ser humano. Então, as, a, as, as profissões mais vulneráveis, ela têm que ser tratadas, diferenciadas. E o que a gente vê não é isto, entendeu? É um sucateamento geral e, e, e os nossos policiais estão bastante sucateados. Um né? Paralelo
0: a isso, Inês, queria aumentar um pouco o, 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 a ótica, né depois a gente volta um pouco para a Mogi. A respeito desses desses últimos oito meses de, de governo, é, a gente teve, um, acho que nos três, vamos fazer Bolsonaro, é, tem o Dória aqui em São Paulo, que também, no meu modo de ver, ele é um PS, PS, PSL gourmet, ele tem ali uma, uma um PSL com plumagem mais chique, né com cacharel vamos dizer assim. E do lado a gente tem o Rio de Janeiro também, né com o, o Witzel, que nem a senhora já até comentou, que no meu modo de ver ele é também um PSL da praia ali, aquele carioca. É, todos eles com uma política pública de enfrentamento, né, uma política pública de, de armas, né, o discurso deles é muito claro. E todos eles já começando a traçar 2022, né, o Dória já se aproxima do Alexandre Frota já também começa ali a, a subir para o Moro, né, que está completamente queimado no, no governo Bolsonaro. O Witzel também dizem que ele pode tentar alguma coisa maior. Tem o próprio Rio de Janeiro, lá que o negócio lá está bem complicado. Eu queria que você fizesse um pouco um, um panorama de o que você está achando como professora. Obviamente, a gente está vendo os sucateamentos das universidades federais, cientistas sendo demitidos, todo esse contexto. Então, eu queria que a senhora fizesse um paralelo um pouco na questão da educação, muito lembrando do que a senhora disse, que a educação é fundamental para o combate da segurança pública, então né, elas estão muito interligadas, então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre educação e como a senhora vem vendo a questão da segurança pública nesses últimos oito meses.
1: Então, ó, essa questão do que nós estamos vivenci- vivenciando assim é, com o um governo que, que, que legitima a política do ódio, que faz questão de, de, de colocar claro, né, não foi eleito, né, no caso do presidente, não foi eleito é, com programas, eu, que, o programa dele eram a, a, os pensamentos que ele tinha a respeito né, da volta de homenagear. De, de, de é, é, Torturador. torturadores é, da questão de dessa política meio de bandido morto bandido bom é bandido morto a questão da, da, da homofobia da transfobia né? então a gente sabe é, a prática dele como deputado federal é, é, era o programa dele para o Brasil e a gente está sofrendo aí as consequências agora a gente não pode deixar de, de, de sempre ter claro que que esses posicionamentos eles já vinham sendo construídos é, é, como a gente diz nos bastidores, né? E, e, e ganhou força, né? Ganhou muita força é, a partir né? desse dessa eleição do ano passado. E aí é aquela questão de você generalizar, né? Generalizar o, 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 um, um partido, né? Um programa de um partido, é, é, das coisas que fez. Então nós temos muitas críticas. a... Ao, ao, ao governo petista, mas não não podemos é, deixar de colocar aí para a população que está aí nos ouvindo, quem estiver nos ouvindo, é que o o, o o partido dos trabalhadores ele ele apostou numa política que, que de conciliação de classes. As classes não se conciliam. Ela 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 usa a classe trabalhadora, ela usa o povo pobre, a classe é, é, mais rica, né, o, o, a burguesia, de forma geral, ela usa a, os trabalhadores, a classe mais pro, pobre, para é, fazer valer o seu projeto. Então, quando é, é, não interessou mais que, esse, que essa população pobre, né, como a gente fala, o andar de baixo, começou a ganhar ocupar espaços nas faculdades, ocupar espaço na na política, né, então, o negro, os homossexuais, o trabalhador, ela ela vai dar um basta. E, para dar esse basta, ela precisava e precisou usar de recursos ferindo a nossa democracia. Então, é isso que nós estamos... Isso foi construído, foi construído aos pouquinhos. Deu vazamento nas eleições do ano passado. E e é em cima dessa política de ódio. Então, as pessoas estão cegas. Eu acho que tem que fazer crítica a a um governo que que, que tem corrupção. Tem que fazer crítica, sim. Não dá para ter corrupção? Não dá. Mas a corrupção está inserida no sistema capitalista. Ela está inserida. Eu não defendo isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar, governar com os movimentos, com a população organizada. Então, esse ódio cegou as pessoas, entendeu? E que, que, que realmente, é, é, só um partido que, que fez a corrupção, que tudo que eles fizeram não prestava, que tudo é culpa. Né? Então, agora nós estamos vivenciando. Então, é, a gente é, pegar aqui Mogi das Cruzes. Né? O, o Bertaioli saiu e deixou uma dívida enorme para o pro, pro Marcos Melo. Aí eu pergunto, é um governo do PT? Não é, porque esse endividamento, essa situação, ela ela é mundial, é um esgotamento do sistema capitalista, é um esgotamento desse sistema econômico. né? Para isso, para ele se enriquecer, ele precisa destruir. Então, por isso, ó, a queimada no Amazonas, entendeu, para prevalecer a questão do agronegócio. A
0: venda das estatais. A venda das
1: estatais. Então, eu avalio o seguinte, que esse governo, ele, ele não é nem um governo neoliberal, ele é um governo de direita mesmo. Não dá para dizer que, que é fascista, porque a gente não pode comparar do século passado com agora, mas tem na, na, na sua gênese, na sua formação, ideias fascistas, de de eliminar, de de, de, de eliminação, de matar, que isso que resolve. Então, as políticas públicas que vão ser construídas desse governo não vão ser que favoreçam a maioria da classe trabalhadora, a maioria da população. São políticas para favorecer uma pequena cúpula. Isso é certeza. E isso acaba repercutindo aqui no estado de São Paulo, o maior estado do país. Então, na questão educacional... O Dória está implementando é, uma gestão é, privatista, terceirizada. Então, essas mudanças que ele estão fazendo na educação é para dar espaço para instituto Instituto Ayrton Senna, para instituto, todos os institutos é, de iniciativa privada. A questão do funcionalismo público, do concurso está sendo exterminado, eliminado. Então, eu acho que a gente vai passar por um bom tempo com essas políticas de perseguição. Claro, a gente até tinha um comentário, ah, vai voltar, que nem na ditadura, né, de perseguir. Assim de, de imediato talvez não. mas a, a, o que está se regulamentando é que é normal matar, é que é no, é, você vê a, a pobreza ali, isso é normal, então vai ter que ser eliminada, porque a pobreza, como diz a, a música do Cazuza, né, é, é, a pobreza, ele me fala, mais a pobreza fede, entendeu? A burguesia fede, mas a pobreza fede, então precisa eliminar tudo isso. Então nós. nós setores democráticos, setores progressistas, nós temos que nos nos unir, temos que nos unir. É é claro que nós não podemos nos unir pensando só em aspecto eleitoral, né, 2020, mas a gente sabe que eles criticam quando a esquerda pensa em aspecto eleitoral, mas eles já estão pensando em 2022, então, Dória quer é ser o candidato a presidente da República, a disputa que está entre, né, lá no PSDB, né, Geraldo Alckmin ele, é, o e ele, eu vi que o Geraldo Alckmin vai para outro partido, entendeu é, é, não lembro que partido, mas que vai para outro partido... Então, o que, o que nós precisamos aí, os setores democráticos, é se unificar em cima de bandeiras. Então, não, não podemos permitir, é contra a questão da Amazônia, é questão pelos di- de não, nenhuma retirada de direito, então, a questão da, da, desse desmonte da Previdência, porque vai retirar direito dos trabalhadores, não vai retirar direito é, da, da, de quem está em rico. Eu ouvi um comentário de uma grande imprensa aí que a a, a proposta da reforma da Previdência não era para arrecadar mais, sim, para você não gastar tanto, mas eles estão fazendo mudança, o Senado está discutindo que que com essa essa proposta que eles estão construindo vai se arrecadar mais, então, vão vão aumentar alíquotas né, na contribuição, então, a preocupação deles não é uma política pública de incentivo de crescimento, é de destruição desse, desse, dessa forma democrática que estava sendo construída, com muitos erros, mas estava sendo construída com, com acesso às né, universidades públicas, de pessoas pobres, que não têm condições, então, as questão das cotas, a questão das propostas de você ocupar esses espaços, a questão aí do combate a uma inflação, de você poder viajar de avião, então, a questão é uma questão social, de classe social. A classe dos de cima não querem ver a classe dos de baixo se empoderarem. Então, por isso que ele, se for para matar, vai matar. Se for para prender, vai prender. É,
0: você falou, nessa sua fala, a respeito da do capitalismo e a corrupção, elas são intrínsecas. né é, Qual seria, então, a melhor forma de ter um, um governo hoje no Brasil? O que, que o pessoal, o que, que vocês defendem?
1: Então, primeira questão é, é o seguinte, nós sabemos que, que qualquer eleição, eh, qualquer participação de governo através do voto, ele ainda é dentro de um modelo eh, capitalista. Então, nós temos clareza disso. O que nós defendemos é a, a, a prática do, do programa democrático popular. Tá? E aí você tem que governar com os movimentos sociais, com os movimentos sociais. Então, é, propostas que, que que nós defendíamos quando né, o PT estava no governo e agora defendemos, são propostas que não são nenhuma proposta do campo socialista de revolução, nada disso, mas sim no campo democrático popular. Então, você fazer uma democratização do, do, dos meios de comunicação. Então, hoje, a gente, a, a, os setores reclamam que o meio de comunicação do Brasil está centrado em algumas famílias, mas o, o, um governo democrático popular é, estando na presidência ele poderia ter feito essa mudança então a gente a questão da, da democratização dos meios de, 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 de comunicação a questão da reforma agrária já poderia ter legitimado aí a reforma agrária a questão aí da, da de uma reforma tributária a reforma política que são todas propostas dentro do campo democrático e popular
0: e foram e, e são algumas críticas em relação aos próprios aos próprios governos petistas né pois é que não é, fizeram, que não,
1: fizeram. Que não fizeram que teve a oportunidade de fazer não fizeram, Então não adianta ficar criticando ah, agora critica a imprensa a, B, C mas ele teve oportunidade de fazer essa democratização. Que talvez então,
0: não devam ter feito por causa dessa questão da conciliação de classes que a senhora disse. Com né?
1: certeza que não foi permitido e até aqui você pode, daqui para lá você Aí já não é, pode. Já
0: é muito, né? Então
1: nós avaliamos o seguinte, que é, tendo um presidente dentro, dentro democrático e popular, então, você nem se diz que não precisa nem ser de esquerda democrático e popular, ele tem que governar com os movimentos sociais. Ele não pode fazer transformar o Congresso em balcão de negócio. Então é você toma lá da cá, isso não pode, tem que acabar. Você faz a construção, se o projeto é melhor para a população, a população que tem que garantir que esse projeto seja aprovado. Então eu avalio que que, que se a gente rumar para isso, essa questão do toma lá da cá, né, é, acaba se não tendo mais validade nenhuma, porque não dá para dizer os deputados na Câmara Federal, não todos, mas quem votou a favor do desmonte da Previdência teve o toma-lá-da-cá, teve a barganha, porque se não tivesse a barganha, eles não votariam.
0: É, eu queria arrumar para dois temas importantes, a questão das eleições, tanto 2022 quanto 2020, para a gente já ir terminando já. É, 2022, eu queria passar bem rápido a questão da esquerda, né? É, eu sinto que a esquerda está bem enfraquecida nos últimos tempos. Né? A gente teve um crescimento muito forte aí dos partidos de centro e de extrema-direita e de direita como um todo. Basta ver o PSL, que era um partido irrisório e hoje tem acho que a segunda maior bancada. Acho que só perde para o próprio PT. É, existe, como a senhora enxerga 2022 na visão da esquerda? O que a esquerda precisa fazer? A senhora acredita numa frente ampla? A senhora acredita em, em, em candidaturas soltas? Como a senhora enxerga a participação da esquerda em 2022?
1: Então, a construção de 2022, é, na esquerda e no campo democrático, popular, passa pela eleição de 2020. Eu acho que nós tem que começar a construir é, candidaturas é, em cima de programa. Então, não dá para começar a falar assim, ah, aqui vai ser A, B ou C. Vamos construir um programa para determinadas áreas, no caso 2020, eleições municipais, fortalecer uma chapa que agora não tem mais coligação para proporcionais, então, a gente fazer um investimento para que realmente eleja representantes de de uma maioria, né, como a gente fala da, da camada dos de baixo, começar a construir. Não dá para prevalecer as vaidades, né? As vaidades ela não pode prevalecer. Então, é, é, nós do pessoal, né? Isso pessoal, a gente é, não quer largar a mão de ninguém. A gente e, se dedicou para que na, na, no segundo no ano passado, no segundo turno, é, ganhasse né, um, um, um candidato que representava essa essa frente democrática, realmente independente, se era o nosso candidato. Então não dá. Então acho que primeiro, a, a, acho que o, o primeiro passo de construção para 2022 passa por 2020, nós vamos ter que ver como que a, a esquerda, o setor progressista vai se comportar nos diversos municípios. E se cada um quiser ver o seu quadrado, não pensar na maioria da população que está sofrendo na exclusão, nas políticas públicas para uma maioria e começar a construir suas candidaturas próprias, sem a preocupação de uma construção de um programa que realmente é melhor para a cidade, é o primeiro passo para a gente construir as candidaturas para 2022.
0: E como 2020, então, para a gente falar sobre isso e terminar com a nossa conversa, como a senhora enxerga o cenário político aqui em Mogi das Cruzes? Já tem alguns começos de movimentações? Queria que a senhora falasse um pouco sobre essas movimentações políticas que estão rolando em Mogi. E como o pessoal, se já tem algum, algum norte do partido, se ainda vai ser debatido, como que será o posicionamento do pessoal aqui em Mogi das Cruzes?
1: Então, o o pessoal o Partido Socialismo e Liberdade, ele participa das eleições sem ser eleitoreiro, porque nós participamos da vida do município, da vida do país, nas nas frentes, em todo momento. Agora, a eleição é muito importante para nós, porque é um momento de debate, de esclarecimento, que as pessoas se conscientizam, por mais que as pessoas que não gostam de discutir política partidária, nesse momento elas discutem, então nós vamos participar das eleições. Nós vamos participar. Como a gente, essa questão de coligação agora para proporcional não existe mais, então nós vamos investir para ter uma chapa competitiva, para que a gente faça aí os 10 mil votos, né, os 10 mil votos que a gente está avaliando, que o quociente eleitoral vai estar por volta disso, para a gente eleger representante aí na na Câmara Municipal. A discussão do executivo, como no executivo você pode coligar, nós não definimos ainda. Nós estamos é, é, discutindo internamente, mas a gente vai participar, ou com candidatura própria do pessoal, ou numa possível aliança de um para construir aí uma candidatura democrática e popular. Então nós não definimos, mas a gente está é, trabalhando em cima disso. No, na, na, no panorama da cidade, o que a gente vê é, é assim nos bastidores é, é que a esquerda ela tá a esquerda não a direita é, ela tá assim é um pouco fragmentada porque a gente vê a candidatura né, do Marcos Melo mas o Marcos Melo acaba não emplacando, a gente vê a candidatura do daquele Caio Cunha e, e, e outras que vão aparecer. Mas a gente sabe que a direita, para ela não perder o, o, o espaço né, que ela tem, é, é, como diz, né, ela, vão usar anéis, mas fica os dedos. Então, elas vão fazendo essa, esse ensaio, esse ensaio, para ver qual é o melhor nome que placa Então, eu acho que também a direita não está ainda definida. Eu acho que tem, é, eu avalio que pode ser que Bertaioli não está fora da jogada, mesmo ele sendo deputado federal, mas ele não está fora da jogada. Eu acho que é um, um ensaio. Então, a gente não deve... É, o que nós devemos se preocupar é de realmente está preocupado o bem-estar da cidade. E a cidade é uma cidade é, 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 que, que arrecada bastante, mas o investimento dela na maioria da população é pequena continua tendo problema nos bairros, a questão do transporte, não tem integração do transporte, a passagem é muito cara, a, a saúde é deficitária. Então, a gente tem que ver um projeto, um programa para cobrir todas essas, essas falhas. Eu queria
0: te fazer duas perguntas para terminar. É, uma, a senhora acha possível uma candidatura mais bolsonarista desse novo momento em Mogi das Cruzes? E a segunda é, a senhora acha que a esquerda consegue co- conquistar a prefeitura de Mogi?
1: Então, é, a questão de uma, uma candidatura bolsonarista, dizer, precisa ver quais são as lideranças, eu acho que até não precisa ser necessariamente do PSL, né? Porque eu avalio, por exemplo, que uma candidatura como Marcos Mello, é, como Bertaioli, e, eles é, é, acabam defendendo algumas que dizem que não, mas acabam defendendo é, uma, um, uma política que vai nessa linha aí é, do, do, dos bolsonaristas. Então, eu, as lideranças bolsonaristas que a gente vê aqui na cidade, pelo menos no começo ainda tão, são frágeis, mas até lá tudo é possível de se construir. Eu acredito que vai se alinhar em torno aí, de Marco Mello ou de Bertaioli, para não fragmentar aí esse projeto de direita. Né? Aqui em Mogi das Cruzes, ela é uma cidade, não vou dizer que ela tem, como é uma cidade quatrocentona, né, mais de 400 anos, eu acho que ainda tem um um, um pensamento que não é ainda do campo democrático popular. né? Eu acho que a gente tem tudo para se chegar lá, mas eu aposto ainda que a gente ainda teremos um prefeito no campo democrático popular.
0: É isso, é, queria agradecer muito, muito mesmo essa conversa, Inês. É, obrigado pelo seu tempo, não sei quanto tempo deu essa conversa, mas muito obrigado, importantíssimo essa, essa, essa troca. E estamos aí à disposição sempre, e boa luta para você também, muito obrigado.
1: É eu que agradeço, e aí vou procurar você para a gente depois debater a questão educacional especificamente. Com certeza, Inês, Obrigada. muito obrigado,
0: viu?